0: Herkese selam, Premier Week'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Umut, her hafta olduğu gibi Batuhan'la birlikte Premierlik ve eksenindeki hikayeleri masaya yatırmaya devam ediyoruz. Hoş geldin Batuhan. Hoş bulduk Umut, nasılsın? Teşekkür ederim. Umarım sen de iyisindir. Premierlik ve eksenindeki hikayeler derken keşke programda önce Valerian Ismail ve Wetfirdi konuşacağımızı <gülüyor> kararlaştırsaydık. Çünkü haftanın önemli e, isim ve takımlarından biri olduğunu ben programa girmeden üç buçuk dakika önce fark ettim. O daha sonra sözümüz olsun hem beşiktaşı destekleyip Valerian Ismail merak edenler varsa onları da bir servis yaparız.
1: Aslında iyi başlamışlardı ama sonrası gelmedi.
0: İzleyicilere falan baktığın zaman yine her zaman kastılı Valerian Ismail'in en azından saha içinde kötüye gitmediğini fark ediyorsun ama sonuçlar pek onu desteklemiyor maalesef. Bu hafta biz daha dramatik ve daha iç karartıcı bir takımla programa başlamak istedik. Everton 145 yıllık tarihinde ilk kez ilk 3 lig maçını kaybetti ve bu maçlarda gol dahi atamadı ama sağ içinden çıktığımız zaman sağ dışında da çok kaotik ve şu anda bunalım içerisinde olan bir camia görürüz ve Everton'ın bunalım içinde olması İngiltere futbolunun dinamiklerinin de birçoğunu değiştirecek kadar büyük bir husus. Çünkü şu anda Premier Lig'de veya İngiltere'nin üst liglerinde yer almayıp aşağıda bitmeye, kaybolmaya yüz tutmuş çok fazla büyük camia var ama Everton bunlardan biraz farklı. Bunun da sebebi 80'lerde altın çağını yaşayan takımın 90'ların başında Premier Lig'in tohumları atılırken görüş alınan 5 büyük takımdan biri olması. Yani Everton'ı herhangi bir büyük takımla kıyaslamak bu konuda biraz mantıksız kaçıyor. Şöyle özetleyelim, geçen hafta MSP Sports Capital'ın kulübün %25'lik hissesini alma girişimi suya düşmüştü Moşiri'nin ekstra isteklerinden dolayı. MSP Sports Capital bugün Alcorcon, McLaren, X Games gibi birçok farklı alanda yatırımı olan bir şirket ve bu yatırımların temelinde Everton'ı konumlandırmayı düşünüyorlardı. Maalesef bu olmadı ve MSP Sports Capital'ın süreci başarısız olmasından sonra camianın genelinde karabulutlar bulutlar gezmeye başladı ve bunun üzerine tekrar geçtiğimiz sezonun sonunda işbirliği yapılmayı düşünülen Seven Under Seventy Seven Sports Partners'la tekrar masaya oturuldu ama önceki tekliflerinden çok daha düşük bir meblağ ile kapıyı açtığı söyleniyor. Partners grubunun. Şimdi hafta bu gelişmeler ışında Jamie Kerriger aynı bölgenin diğer bir büyük takımını destekleyen Jamie Kerriger bir yazı yazdı Telegraph'da. Yazıyı ben sana dönerdim. Sen zaten Telegraf'ın bir abonesisin. Sen okudun, bana da hediye ettin artıkılı. Teşekkür ederim bunun için
1: de. Ne demek her zaman?
0: Ya yazıda çok duygusal metotlar vardı ama herhalde Everton'lı olmayı bu yüzyılda unfulfilling experience özetlemesi bence nokta atışıydı. Yani nasıl çevirebiliriz Türkçe'ye? Tamamlanmamış bir tecrübe. Yani Everton kadar büyük bir takım. Premier Lig'in kuruluşundan itibaren asla potansiyeline ulaşamadı diye özetleyebiliriz bence. Yazının içinde birkaç tane daha detay var. Mesela Ferhat Moşeri ile bence empati kurduğu bir kısım da var. Mesela Ferhat Moşeri'nin Everton dönemini kötü niyetli bir dönem olarak görmüyor. Çok fazla para harcadı ama bunu yanlış kullandı ve şu anda tekrar başarıyı parayla satın alamayacak bir denkleme soktu kendini diyor. Hatta burada Mike Eşli ve Nivkasıl örneğini veriyor daha kötü örnek olarak beni çok etkilediği için yazı bu hafta Everton'la biraz girmek istedim programa. Hı. Umuyorum senin de yazı ile ilgili ekleyeceğin şeyler vardır.
1: Yani yazı ile ilgili çok yok ama Everton'la ilgili söyleyeceklerim var. Geçtiğimiz sene töv düşme korkusu yaşarlarken aslında herkesin yani en azından İngiliz kamuoyunun endişelendiği nokta herhalde. Bu kadar uzun süre yani hatırlamıyorsan Premier Lig'den düşmeye tek takım.
0: Yani yarın asır oldu. Ben de 50'lerde en son düşüşünü hatırlıyorum. Hatta geçen Hı-hı. sezon çok kötü giderken bu baya köpürtülmüştü. İşte 50 Hı-hı. yıldır düşmeyen takımı düşürüyorlar Hı-hı. vesaire oradan hatırlıyorum ben de. Yoksa ezberebildiğim bir şey değil.
1: Geçtiğimiz sene de aslında bu korkuyu yaşarlarken Everton'un içinde bulunduğu sorunlar, yaşadığı problemler gündeme gelmişti sık sık. Ama sanki hikayeyi biraz daha geriye sarmak gerekiyor. Yani David Moyes'un... United'a gitmesinden sonra aslında Roberto Martinez'le iyi sayılabilecek bir dönem geçirdiler. Sonrasında Ronald Koeman döneminden başlayıp aslında bu kötü gidişatın başlangıç noktası herhalde orayı söylesek çok yanlış olmaz. Koeman'dan sonra Allardyce, işte Silva, Ancelotti Bentez diye devam etti. En sonunda da geçtiğimiz yıl Şandaish'la yeniden bir sürece başladılar. Şandaish'le tutmayı başardı ama Bunu yaparken aslında birazcık Şandaish'ın da Burnley'deki tecrübesine ve daha önce yaşadıklarına güvenerek bu atamayı yapmışlardı. Bu atamada da başarılı oldular. Fakat bu sezona başlarken uzun süre hatta ligin ilk haftası öncesinde yanlış hatırlamıyorsam Everton'ın sadece bir transferi vardı. İki transferi pardon. Biri Arnaut Danjuma, diğeri de eşliyen ki artık eşli Young'ın da hani düşünürsek çok önemli bir ekleme olduğunu söyleyemeyiz. Ama ee, ilk
0: 11 ki... başlıyor evet. şu anki Everton'un yapısında. Yani. İşte bu kadronun... da aslında takım için evet, yani iyi bir özet bence bu.
1: <gülüyor> Kesinlikle kadronun içinde bulunduğu durumu en net şekilde özetleyen durumlardan biri. Ee, Everton'un ekonomik olarak yaşadığı sorunlar aslında şu an takımı da bence fazlasıyla etkiliyor. Yani diğer takımlar tabii ki... Sizden daha fazla harcama yapabiliyor, yani oyunculara istedikleri parayı verebilir durumda olmaları bir sorun değil. Ama sizin içinde bulunduğunuz ekonomik durum Everton'u fazlasıyla etkiliyor. Yani 3 maç geride kaldı, 0 puan ve kız Everton bu 3 maçta da ne vaat ettiği, bu sezon üzerinde neyi yapabilirler diye geriye baktığımızda vaat ettikleri bir şey yok. İç sahada 2 tane kaybedilen maç Everton adına bence bu sezonun ipuçlarını biraz verdi. Eee şu anda Everton özelinde devam eden bir stadyum çalışması da var onun izin süresi yanlış hatırlamıyorsam çok uzun sürmüştü ve stadyum onay süreci baya uzamıştı ve orada da şartın beklemesi sebebiyle ekonomik olarak Everton'ın öteye gittiğiyle alakalı birkaç şey çıkmıştı yani Everton şu anda Premier'le mücadele ediyor. Aynı zamanda bir de stadyum yapıyor sıfırdan. Yani Buddhism Park'ın haricinde bir yere stadyum yapıyorlar. Bu da ekonomik olarak takımı zorluyor ve ister istemez de transferi dolaylı yoldan etkilemiş oluyor. Yani şu anda tek avantajları Sean Dyche'in bu takımın başında olması. Ki Burnley ile Premier League'e çıktıktan sonra yanıtlatılamıyorsam çok uzun süre transfer yapmadan aynı kadroyla devam ettiler. Yani böyle bir iki ekleme oluyordu. Ya da işte bir kiralık böyle bir tane serbest oyuncu. Bu şekilde ilerliyorlardı. Şansları bu. Yani daha önce bu yolu denemiş ve bu yoldan gitmiş bir teknik direktöre sahip olmaları.
0: Ya ben de işte temelinde şuna itiraz ediyorum. Everton şandashın vaat ettiği oyunun potansiyelini de satın almamalı diye düşünüyorum. Roberto Martinez sonrası ve Marcel Brandsın sportif direktör olarak gelişin arasında kaç yıl var? Ama ben bu sıraları düşü birazcık Marcel Brandsın kulübe girişiyle bağdaştırıyorum. Marcel Brands çok başarılı bir sportif direktördür. İşte Hollanda'da AZ'nin şampiyonluğunda da kulübün içinde görev almıştı. 10 yıla yakın bir süre Everton'a katılmadan önce PSV'de de çok fazla dudak küçüklatan satışa imza attı. Ama Everton'a geldikten sonra o sıkayın yaptığı yeni anlaşma ve bir anda gelirlerin çoğalması onu da bir bocalattı diye düşündüm ve. O dönemden 2021'daki ayrılığına kadar işte ödenen bonservisler mesela benim aklıma ilk Alexi Wobi geliyor. Bu tip harcamalarda şu anda kulübün hamle yapmasını engelliyor. Çünkü financial fair play herkes olmasa da bazı takımlara karşı sopasını gizlemiyor. Wolverhampton da bunun örneklerinden biri. Buradan bir eleştiri sezelim mi? Kesinlikle sezin yani herkese eşit davranan bir kurum değil UEFA maalesef. Ve UEFA'nın disiplin kurulu da onlardan çok farklı davranmıyor. Ya bu işin başka bir kısmı ama Everton'ın ben de ilk 10 sırayı hedefleyen bir takımdan küme düşmeme yarışı veren bir takıma gerilemesini Marcel Brandt dönemiyle birazcık ilişkilendiriyorum.
1: Yani belki ona şey de ekleyebiliriz. Angelotti aslında çok güveniyorlardı. Yani Ancelotti ile ben o dönemi net bir şekilde hatırlıyorum çıkan haberleri ve çoğu yazıyı. İlk geldiğinden sonra aslında David Moyes'tan sonra benim okuduklarımdan en azından edindiğim izlenim Evet David Moyes'da bir yere kadar gelmiştik. Bir sonraki adıma çıkacaksak bu Ancelotti ile olacak diye çok fazla şey okuduğumu hatırlıyorum ama Angelotti'nin bir anda Real Madrid'e oradan gitmesi bence çoğu planın alt üst olmasına ve bocalamanın başlamasına sebep oldu diye düşünüyorum. Yani oradan başlayıp aslında zincirleme maalesef çoğu şey bir ürün takip etti.
0: Ki orada da Angelotti döneminde bu oyuncular göze batmıyordu ama yapılan hamlelerin birçoğu daha sonra yine el kol bağladı. Mesela Hamez Rodriguez'e... O dönemine Eder'in üstünde bir ücret ödediler. Napoli'den alan aldılar ki Everton'da ne iş vardı hiçbir fikrim yok. Çünkü algısı çok daha üstteki takımlara kadar götürebilirdi kendisini. Everton biraz tuhaf bir tercih olmuştu o zamanlarda da. Ama şu anda kulüp çok güzel özetlediğin gibi bir boğuşmanın içerisinde ve yıllar içinde verdikleri küme düşme yarışı Genel olarak bir yorgunluk ve stres de getirmiş gibi gözüküyor hem Everton taraftarlarına hem saha içindeki oyunculara hem de genel olarak kulübün yönetim kademesine. Birkaç kere söylemiştim bunu geçmiş senelerde. Everton 2 senedir son anda küme düşmekten kurtuluyor ama bu kurtuluş onları Hamburg'un veya daha yakın bir örnek olarak Bursaspor'un yolundan bilmiyorum ne kadar farklı bir yere götürüyor. Ve Everton bilmiyorum yarın öbür gün bu korku senaryosunu yaşarsa Geri dönüşü ne kadar kısa sürede olur veya olur mu ondan pek emin değilim. Çünkü bu büyük camialar büyük hasarlar aldığında toparlanması çok çok güç oluyor maalesef.
1: Yani her şeyi baştan kurabilmek için önce yıkılması gerekiyor. Yani bu kadar sürüncemede kalmak da çok iyi bir şey olmayabilir. Yani işte düşüyor muyuz düşmüyor muyuz? İşte o son haftaya kadar son maça kadar o, o ikilem kalacak. Bir yandan işte stat bir yandan takımı daha iyi hale getirme çalışmaları. Yani bunlar çok sürekli böyle git gel olduğunda açıkçası bence takımları bu da etkiliyor. Belki düşmek daha iyi bir çözüm olabilir.
0: Ya şu açıdan diyorsan ona katılabilirim. Çünkü bu açıdan bakmak da mümkün. Düşmek bir rahatlık getirir ve bu sezonki Leicester'ın yaptığı gibi daha pragmatizmden uzak, daha yenilikçi bir koçla iyi futbol oynayarak tekrar yukarı çıkarlarsa yeni stadyumla da birlikte farklı bir efekt yaratabilirler ama Bilmiyorum Everton bunu kaldıracak Leicester kadar rahat bir takım mı ondan pek emin değilim. Mesela Kerrigan'ın yazısında şöyle bir detay vardı. Geçmişe bir gönderme yapıyor ve şu andaki oyuncuların aslında eline gelen her şeyi yaptığını ama 1980'lerden 90'lardan kaliteli futbol izlemeye alışkın taraftarların bu oyuncuları kalite olarak yeterli görmediğinden ellerinden geleni yapmadıklarını düşünmeye başlıyorlar bir noktada ve bu da çok toksik bir ortamı titikliyor tabii ki.
1: Yani ama belki işte senin Leicester için verdiğin örnek bence bu sezon özelinde İngiltere'de en iyi örnek e, Southampton diye düşünüyorum. Yani herkesle yollarını ayırdılar. Ben Southampton'a bir görüşme yapan herhangi bir kulübün bu yaz öyle takıldığını hatırlamıyorum. Yani gelen tüm teklifler neredeyse belli ölçüde belli oranda kendi istedikleri paylarda kabul edildi ve aslında yeniden işte o sıfırdan başlamak için bunu harcadılar. Aslında Everton'ın şu anki mevcut kadrosu da yani şu an 5-6 isim gelmiş olabilir. Ama artık eski bir kadro ve çok yeterli bir Premier Lig'e bence değil. Yani Luton belki şu an daha hazır duruyor Everton'dan. Yani şu an tabii ki Luton birinci küme düşme adayı kadrosu sebebiyle ve burada oynama tecrübesinden yola çıkarsak. Ama yani şu anda Luton'un şerelde Everton'dan daha hazır olduğunu kimse Yadırgı, yani bu söylemi kimsenin yadırgıyacağını çok sanmıyorum.
0: Alttan gelen takımlar yani Burnley, Sheffield ve Luton geçtiğimiz sezonki Nottingham Forest veya 2017'deki Wolverhampton kadar agresif harcama yapmadılar ve sanki küme düşmeyi çok dert etmeyecek bir konumda lig'e devam ediyorlar. Bu Everton'ın bir şansı olabilir çünkü Premier League'de en az bir sezon geçirmiş bir takım Premier League'e yeni çıkmış daha toy bir takımdan çok çok daha avantajlı oluyor. Yani bu sene zaten Düşme adayı doğal olarak 3 tane varken Everton buradan kendisine bir avantaj yaratabilir ama geçtiğimiz sezon için bunu kesinlikle söyleyemezdim. Bu ilk 3 haftada izlediğimiz Everton ki bence en iyi maçları ilk haftadaki full maçlarıydı. En yüksek gol beklentisine ulaştıkları maç da oydu. Bu hafta da Jose Saha'ya takıldılar o da çok ekstra bir maç oynadı yani. Yine kaybedebilirdi Everton ama en azından golle tanışırdı o da bir artı getirirdi ne olursa olsun. Ki biz bu dakikalarda konuşurken Beto'ya 26 milyon sterlin, Udinez'le bir anlaştığı Bunlar
1: sanki çok panik transferi gibi geliyor bana.
0: Ya bence işte şandajı takımın başına getirip bir sezon daha devam etmek de panik hamlesi. Yani pragmatizm başka bir şey değil. şandaş çok seven ve üzerine içerik üreten, uzun süredir içerik üreten biri olarak söylüyorum. Bence Everton bundan daha fazlasına sahip bir potansiyeldi ama panik hamlesi senin dediğin gibi
1: şandaş tercih edebilirsiniz ve onun vaat ettiği oyunu e, kabul edebilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Ya da işte onun oynatmak istediği oyunu e, benimsemiş bir yapı iler- üzerinden ilerlemek isteyebilirsiniz. Bu zor bir tercih e, günümüzde. Ama e, buna yönelik hamleler yapmadığınız sürece hem hocayla hem kendinizde çok fazla çalışmış oluyorsunuz.
0: Ya bu arada ben de son Everton'a şunu ekleyeyim. 2021-22 sezonunda biz o zamanlar Apostala decisive single'ında çıkartırken ben ilk ay sonrası Everton'ın UEFA Avrupa Ligi aday takımları arasına yazmıştım. O dönem hocası Rafa Benitez'di ve Everton çok iyi bir geçiş yapmıştı sezona. Daha sonra işte Rafa Benitez'de takımın taraftar arasındaki kimya bozulunca kötü sonuçların gelmesiyle birlikte o yapı da tamamen bozuldu ve Everton ikinci yarı özellikle küme düşmeyle yüz yüze kaldı. Geçtiğimiz sezonun tamamında bir başarısızlıktan bahsedebiliriz. Rafa Benitez'de devam etmek 3 yıl çok zor olurdu onların adına ama... ...bundan daha kötü bir sonuç vermezdi ondan eminim. Başka eklemek istediğim bir şey var. Everton'ın saha içine dair neler gözlemliyorsun? Çok antik ve dinozor futbolu oynamaya çalışan bir takım görüyorum ben. Kısa dönemde Duncan Ferguson dönemini hatırlatıyor ama... ...Duncan Ferguson 2019-2020 sezonunda bu oyunda sonuç almayı başarıyordu... Şu anda şandaş alamet-i sergileyemiyor maalesef.
1: Şimdi savunma hattı nispeten elde en azından belli bir nüveyi oluşturabilecek isimler var. Ama orta saha yani Dukur, Gye, ona nasıl? maçında çıkan orta saha. Kenarlar Dobin, Garner ve önde Danjum. Yani bu kanat rotasyonu, bu kanatlarla, bu orta sahayla Hani Geya ve Onana Piste, Toğuz, yani adı transfer döneminde geçtiğimiz sezon büyük takımlarla da anılan isimlerdi. Geya yanlış hatırlamıyorsam Paris Saint-Germain'de de oynadı. E, yani da artık belli bir yaşa eski Watford'daki Dukur değil. Yani bu orta sahayla zaten çok bir şey üretmeniz de mümkün değil. Yani ne burada bir üretici var ne bir yaratacak orta saha var. Zaten yani şampiyon olduğu bir takımda bunlar beklenmez tabii ki ama işte kenarlardan destek alamamak da aslında e, kenarlardan kastım kanat oyuncuları bir sorun yani benim en net hatırladığım Burnley'de Goodwinson ve Dwight McNeil'dı yani bu isimlerin üretimi aslında ön tarafı da besliyordu ve Burnley o dönemde bir şeyler çıkartabiliyordu ama şu anda çok genç iki isim var ve bunlardan da bir anda verim almanız o kadar kolay değil dolayısıyla yani kadro yeterli mi? ilk bakışta evet dersin ama işte on, birkaç maç izledikten sonra bu takımın error verdiği yani çok net bir şekilde göz
0: gözüküyor. Ki bu takımın gücünü de herhalde orta saha rotasyonundan almasını beklersin. Sen e, Dukur, Onana, G diye ileriden geriye doğru saydın. Yani Dukur 2018'de Big Six dışındaki en iyi oyunculardan biri sayılırken 6 numara oynuyordu. Şu anda Everton'ın <gülüyor> attacking Evet yani 10 numarası pozisyonunda oynuyor. Yani bu da bir şeyleri işaret ediyor. Bu takımın Topu rakibe bırakıp çok iyi bir pres takımı veya çok iyi savunmada şekillenen bir takım olmasını beklersiniz ama ilk 3 hafta özellikle Aston Villa deplasmanı hatırlandığında bu konuda da pek olumlu şey söylemek zor. Benim yine gözlemlediğim kadarıyla en e, göze çarpan oyuncuları James Garner sağ kanattaki. Bilmiyorum katılır mısın? Yani oyun kurulumunda en azından bir pas kalitesi olarak yalnızca ona dayanmış bir vaziyetteler şu anda.
1: Yani işte bu oyunda yani dediğim gibi biraz önce dediğim gibi şu anda şandarşın bu oyunu oyunda. Bak, orta sahalar böyleyken ya Bekler yaratacak ya kanatlar yaratacak. Yani Beklerden de yani ne Patterson ne Ashley Young. Zaten Ashley Young artık şu anda eski Ashley Young değil. Patterson'un da o kadar yaratıcı bir sağ olmadığını biliyoruz. Yani geriye zaten Garner'la Dobin kalıyor. Şimdi bu iki isim çok genç ve bir anda üretim yapıp takımı sırtlamalarını beklemek de yanlış. Dolayısıyla ekstra şeyler gerekiyor. Yani burada da desteği nereden alabilirsiniz? Orta sahadan. Ama işte senin söylediğin gibi 10 numaranız dokursa yani çoğu şeyi özetliyor aslında biraz önce konuştuğumuz tüm her şeyi silip bu takımın 10 numarası ya da hücumcu oyun orta sahası kim dediğimizde dokur ona anla alıyorsak sanırım yönetimden ziyade daha fazla konuşmamız gereken şeyler var
0: ki ya ben de son şöyle bağlayayım Everton'un daha doğrusu Goodison Park'ın bu negatif akımından kurtulan oyuncularında ne kadar seviye atladığını herhalde bu dönemde Newcastle'ın en öne çıkan isimlerinden biri olan Anthony Gordon'dan örneklendirebiliriz diye düşünüyorum ve daha fazla ekleyeceğim bir şey yoksa Everton'ı kapatalım evet. Everton şu anda ne sağ için ne sağ dışında 20 dakikadan fazlasını hak etmiyor diye düşünüyorum ben O halde Arsenal'la devam edelim. Arsenal da bu haftanın aslında medyatik takımlarından biriydi her zaman olduğu gibi. Ve Arsenal'da herkesin gözüne çarpan şeyi bir de sana sorayım. Belli ki parti, hibrit rol, Havertz orta saha yani 3-2-4-1 şeklindeki formasyon... Arsenal'ın birazcık hızını kesiyor ve Arsenal'ın geçtiğimiz sezonun başındaki akışkanlığını... ...özellikle eski sistemine döndükten sonra kazandığını gördüğümüz için... Herhalde yeni dönemde daha fazla Thomas Parti'nin bu hibrit rollü sistemini kullanmayacağı sonucuna varabiliriz Arteta'nın ama ben şöyle bir soruyla geleyim daha ziyade bunu gömmek yerine. Sence Arteta ne oldu da böyle bir formasyonu ana plan haline getirmeye karar verdi? Yani geçtiğimiz sezonki planın uzun maratonda bir noktada onları kısıtlayacağına karar verip de mi bu fikri geliştirmiş olabilir sence? Çünkü Buna yakın bir formasyonla geçtiğimiz sezonun kupalarını domine eden bir site var ve kadro kaliteleri arasında inanılmaz gömlek fark da yok yani en fazla iki gömlek bir gömlek diyebilirsiniz. Bu sence ne kadar kararında etkili olmuştur Arteta'nın?
1: Bu değişikliğin partiin sağ bek, kiviorun sol bek oynamasını e, tamamen biraz zorunluluktan kaynaklanıyor düşünüyorum yani belki iç sağda Fulham'a karşı oynayabiliyor olmak da bir avantaj ya da belki küçümseme demeyeceğim ama nasıl olsa bir şekilde biz bu maçı kazanırız düşüncesi oluşturmuş olabilir. Fakat Partin Saabek ya da işte zaman zaman Stopper ya da Declan Rice ile birlikte orta saha oldukları hiçbir senaryoda Arsenal'ın ve Arteta'nın bir verim alması mümkün değil. Yani Oyun kitleniyor bir şekilde bu iki isim aynı anda sahadayken yani hangi rollerde oldukların çok da önemi yok. Yani Rice ve Parti birbirlerini çok fazla rollerini kesiyorlar yani zaten aynı profilde iki oyuncu ve benzer niteliklere sahip isimler. Ragnar Rice çok daha iyisini yapan bir isim. Ama aynı anda sahada olduğu durumlar Arsenal'ın bu sene birazcık başına fazlasıyla iş yaşayacak gibi duruyor yani Parti gibi bir oyuncudan bir anda vazgeçmek, çıkmak kolay değil. Ama elinizde Rice varsa partiden vazgeçebilirsiniz. Yani burada Arsenal'ın yaşadığı Sabek'te şu anda ideal bir ismi hala bulabilmiş değiller. Kimin oynayacağını net bir şekilde bilmiyoruz. O sezon içinde değişebilir. Kivior'un da aynı şekilde yani Zinchenko sonradan girdi ama açıkçası bence orada da bir sorun var. Ben White Sabek olsa bu sefer Stopper Axio Gabriel ne kadar verim verebilir? Onu da geçtiğimiz senelerde çok soru işaretiydi. Yani ön tarafa bu kadar iyi yatırımın yapıldığı ve ön hattın herhalde işte Gabriel Jesus'un dönmesiyle tamamlandığı denklemde Arsenal'ın arkayı hala çözememiş olması şu an en büyük eksikleri. Yani transfer dönemi Cuma günü bitecek. Yani Perşembe gece yarısı bitecek. Bu oraya bir hamle gelmeyecektir. Yani şu anda Arsenal'ı tek herhalde el freni olacak nokta sezon içinde yeni bir transfer yapılana kadar savunma hattının kurgusu ve yani bu hattın hangi isimlerden oluşacağı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Bu yeni formasyonun Motivasyonu o zaman Pep Guardiola City ile ilgili değil. Sadece Parti ve Rice'ı birlikte kullanma hı hı. için mi? Ya bence Sence.
1: kullanmak istiyor ama olmuyor. Şu anda Declan Rice'tan vazgeçmesi mümkün değil. Ama işte Parti'yi de oynatmak istiyor ve bir çözüm bulmak gerekiyor. Bu sağ olduğunda işte gördük ne kadar hatalar yaşandığını bu maçta. Ya da daha önceki hazırlık maçları Rice geldikten sonra oynanan tüm maçlarda bunu zaman zaman gördük. Yani bu ikisi... Birlikteyken olmuyor yani partiyi kenardan getirmek bir çözüm olacaktır diye düşünüyorum en akıllı çözüm şu anda bu yani Arsenal'ın biraz daha geçtiğimiz seneki o rahat oyunu oynayabilmesi için ama parti buna ne kadar ikna olacak bir anda şurada çok zor durumda uğrakabilir yani transfer dönemi kapanıp partinin takımdan ayrılması yani sonuçta Suudi Arabistan'da bizde birkaç ülkede de daha devam edecek transfer dönemi 14-15'ine kadar. Yani partinin olası bir ayrılığı bu sefer denklemin çok daha büyük değişmesine sebep olur. Herhalde geçtiğimiz sezon sonu herhalde işte Rice, Havertz, Timber geldi. Yani mesela o da çok büyük kayıp. Yani Timber'in olması belki sağ beki, sol beki çok daha büyük yedekleme şansı olacaktı. Ama talihsiz bir sakatlık yaşadı. Sezonu kapattı neredeyse Timber. Çözülmesi gereken tek sorun. Top aslında büyük ölçüde bence tamam. Ben White ve Saliba. Mükemmel bir ikili. Ama işte o sağ back-sol bek back nasıl çözülecek? Orada kimler oynayacak? Ve yani Zinchenko tabii ki daha muhtemelen milyardan sonra tekrar sabitlenecek. Ama eğer partinin sağ back'te kalıcı olması Arslan'ın oyununu fazlasıyla yavaşlatacak.
0: Ya Arslan'ın oyununu yavaşlattığı gibi hem hücumda hem savunmada büyük de gedik oluşturuyor. Mesela Saka'nın bu hafta geriye doğru attı hatalı pasta. Bence bölgesini çok bırakan isim Parti. Bununla birlikte Arsenal sahayı ikiye böldüğümüzde sağ tarafında daha topu domine eden oyuncuların bulunduğu bir takım ve geçtiğimiz sezon hem Odegaard oraya kayıp hem de Saka topla buluştuğunda Ben White'ın overlapleri daha hızlı gerçekleşiyordu. Mesela Ben White de şu anda sağ kenarda olmadığı için oradan stoper olarak koşuya attığı için burada da bir aksama var yani parti kendisi sebebiyet vermese de dolaylı yoldan böyle bir aksamaya da yol açıyor. Böyle bir sıkıntı var. İkincisi Kivior zorunluluk dedin ama pek tabii ki geçtiğimiz sezonun çoğunda forma şansı bulan Gabriel bu maç herhalde artık oynar diye bekliyordu herkes. Kivior birazcık tuhaf. Gabriel için Arsenal'a ulaşan tekliflerin de reddedildiği bir ortamda neden forma bulamıyor geçtiğimiz sezonun çok önemli bir parçası iken bilmiyorum orada da herhalde Pas kalitesi olarak Kevior'la bir kıyaslama ve dinamizm olarak bir kıyaslama gerçekleştiriyor. Bunun sonucu ne yedek kalıyor diye gözlemliyorum. Yakın dönemde Arslan'ın kışkanlığını kazanmak için geçtiğimiz sezonki sistemine döneceğini varsayarsak Havertz'i burada nasıl konumlandırıyorsun? Yani kulübe mi yoksa sahi içinde bulduğun bir yer var mı?
1: Yani Havertz'in yeri konusunda bence şu anda tek e, opsiyon var. O da orta saha yani Gabriel Jesus dönecek, sahte 9 rolü sezonun belirli bölümlerinde Havertz'in geçerli olabilir ama asla ana plan olmaması gerekiyor. Yani Trossard orayı bence Gabriel Jesus'un yokluğunda daha iyi tamamladı diye düşünüyorum ki Jesus döndükten sonra zaten onun yeri orası olacak. Dolayısıyla kanatları kesmesi mümkün değil. Bir Saka ve Martinelli varken de bu sefer hani Havertz'i oraya iki bir yerden birine çekmeniz bu sefer orta saha denklemini bozmanızı sebep olacak. Dolayısıyla Havertz özelinde en ideal yerin Son full'un maçında olduğu gibi orta saha olması gerektiğini düşünüyorum. Ve Odegaard Rice, Havertz üçlüsünün de sağlıklı olduğu sürece Arsenal'ın sezonunu daha iyi götürebilmesi için hep bu üçlünün bir yerde olması gerekiyor.
0: Ama Havertz, yani Leverkusen'den gelen oyuncu olmadığı için orta sahada da özellikle pas ve hızlı oynama konusunda çok geriye gitmiş gözüküyor. Yani Chelsea'de ile uçta geçirdiği yıllar onu biraz antallaştırmış. Tabi arada yaş da aldı. Ama orta sahada ben oynamasının imkansız olduğunu görüyorum Havertz'in maalesef. Ya yani sadece Arsenal seviyesinde değil, Premier League seviyesinden bahsediyorum şu anda. Ki onun yerine girmişti galiba Fabio Vieira bu hafta. Yani Hı-hı. daha enerjik ve dinamik bir oyuncunun da ne kadar havayı değiştirdiğini bu hafta gözlemledik ki bir özelleştirdi hem sana hem bana yapayım özellikle bana. Leandro Trossard'ın Havertz'e göre kıyaslandığında ileri uçta daha iyi bir Seçenek olabileceğinin üzerinde durmuştuk biz ama şu anda herhalde Gabriel Jesus bir sakatlık daha yaşarsa orada Eddie Enketiah kimseye formayı vermeyecek gibi gözüküyor. Umarım Arsenal bu seçimi yapmak zorunda kalmaz ve bütün bir sezon boyunca Gabriel Cessus'u izlemeyi başarırız biz de. Şöyle bir olumlu not çıkartılabilir burada. Manchester City şu anda maaşlarını kazanmaya devam etse de oyun olarak kayıpsız ilerleyecekmiş gibi gözükmüyor şahsen bana. Dolayısıyla Arsenal bu puan kaybından sonra doğruyu bulursa hala Ütopya'sına ulaşma ihtimali olan bir takım gibi gözüküyor bana şahsen. Dolayısıyla yani çok umutsuzluğa kapılacak bir durum yok bence. Konuşur muyuz bugün bilmiyorum onu ama yani City'de
1: de mesela çok fazla aksayan şey var. Yani özellikle Mikya's maçı belki tam doğru değil ama Sheffield maçı bence tamamen City'nin üretemediği ve tıkandığı bir maç oldu. Yani ikinci yarı çözümleri buldu City. Bunda tabii kaybedilen oyuncuların da önemi var ama Arsenal açısından da senin söylediğin gibi çok karamsar bir tablo yok. Sadece puzzle'ın doğru parçalarının yerlerine oturması
0: gerekiyor Ben bu hafta City maçını izleyemedim. Daha, daha doğrusu telefondan takip etmek zorunda kaldım. Kadirat Spor Çalışmaları Merkezi'nde bir La Liga etkinliği vardı. Villarreal Barcelona maçını izlemeye gittiğim için izlemedim City maçını ama Yine özetlerden, geniş özetlerden gördüğüm kadarıyla Grealish Aston Villa'daki son sezonundaki gibi top oynuyor şu anda. Yani o, o, o seviyeye gerilemiş durumdalar. Yani oyun akıcılığı olarak Grealish'in to- ayağına topu verelim ve bir şey üretsin. Ben maçın belli kısımlarında bunu izlenimledim City adına.
1: Yani işte o da birazcık bende orta sahanın oturamamış olmasından kaynaklanıyor. O boşlukları değerlendirebilme, oyunu yönetebilme hala ama eksik. Yani Kovacic bir çözüm olacak mı? Sezon içinde bunu göreceğiz. Yani City bu maçı bir değişiklikle tamamladı. Sanki geçtiğimiz senelerde hani kulübeden çok oyuncu gelmiyordu City'de. Maç içinde kolay kolay. Bunu bu sezonda sıklıkla göreceğiz ve o üretim oyunculara kalacak gibi duruyor.
0: Bu arada City'nin üretim problemlerinden bahsettik. Buna rağmen kaçan bir penaltı var ve 3.60'lık bir gol beklentisine de ulaşmış vaziyetler. Yani 360'ta ulaşan bir takım maçı 5-0-6-0 gibi bir skorla da bitirebilirdi ama bitiricilik konusunda bu hafta City'nin hücum hattındaki oyuncuların eksik kaldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte çok kötü bir tablo çizmedi. City şu anda savunma anlamında da herhalde 2020'deki seviyesinin bile üstüne çıkmış vaziyette. Yani bu sezon bir şampiyonluk gelecekse büyük ihtimal bunu bir savunma şampiyonluğu olarak adlandırabileceğiz gibi gözüküyor.
1: Kesinlikle yani özellikle Guardiola eklemesi yani zaten seviye atlatacağı herkesin malumuydu. Ama bu kadar direkt hazır bir şekilde gelip yani sanki yıllardır Guardiola döneminde altyapılarda oynamış, bu oyunu iyice görmüş ve bir anda bu sene A takıma çıkmış ve oynamış gibi sanki uzun yıllardır sesi de oynuyor gibi bir adaptasyon sürecini hiç olmadan oynamaya başladı. Yani bu Guardiola eklemesi de kesinlikle bu takıma seviye atlattı, savunmaya hem de o arkadaki direncin daha da sağlamlaşmasına zemin hazırladı.
0: Ya süremizin sonuna geldik ama Aston Villa konuşacağımızdan bahsettik. Bu hafta Aston Villa'da bir üçlü savunma bekliyordum ben şahsen ama Hı. öyle olmadı sağ içinde. Mati Keş biraz daha sağ ön gibi ve Ezri Konse biraz daha sağ bek gibi oynadı. Benim fantezide yatırım yaptığım Leon Bailey bu haftayı kulübeden takip etti. O konuda biraz kırgın olduğum için hiç yorum yapmayacağım. Zaten maçı da bahsettiğim La Liga etkinliğinden dolayı takip edemedim. Senin ekleyeceklerim varsa alayım sonra da kapatalım.
1: Sadece şöyle bir ek yapayım. Bence Villa geçtiğimiz seneye göre çok daha iyi bir takım olmuş. İçerideki Everton ve bu maçta bence net bir şekilde gördük. Yani Everton'ın kötü olması ve Burnley'in yükselen yeni takımlardan biri olması performanslarını gölgelememeli. Ön tarafta Oli Watkins, diye Diaby bu eklemeler işte kenardan Zaniolo geliyor, Tilemans geliyor önde işte McKean var yani şu anda kadro olarak bence çok ideale yakın bir yere ulaştı Aston Villa ve izlemesi bu sene en keyif veren takımlardan biri olacaktır diye düşünüyorum ki Musa Diaby'nin Watkins'le uyumu bence bu sezon ayrıca dikkat edilmesi gereken şeylerden biri
0: diye düşünüyorum. O zaman teşekkür ederim Batuhan'cığım. Ben teşekkür ederim. Aston Villa Enfield deplasmanına gidiyor o programda daha geniş ve daha detaylı şekilde. Bak geçiririz Aston Villa'nın. Biz dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.